0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 8 février 2024. Yunsa so Girl a accordé à la KBS un entretien exclusif. Pyongyang abolit les lois sur la coopération économique avec Séoul. Et enfin, Tiffany Genestier nous rejoindra pour nous parler de l'actualité de la Hayou. À l'approche du nouvel an lunaire, le président de la République a accordé à la KBS un entretien exclusif. Lors de cette interview préenregistrée et diffusée hier soir, Yoon suk so yeol a répondu aux questions du présentateur de JT de 21h au bureau de Yongsan. Pendant environ 100 minutes, le chef de l'État a abordé une variété de sujets et présenté les grands axes de l'action de son équipe gouvernementale. Le dirigeant a commencé son entretien en annonçant qu'il entendait « gérer activement » les prix des produits de grande consommation avant de souligner qu'il est aussi très important de mener une réforme médicale et de lutter contre la baisse inquiétante de la natalité Sur la politique intérieure Yuna souhaitait voir l'Assemblée nationale collaborer elle aussi avec l'exécutif, même si les oppositions y sont majoritaires et c'est pour les intérêts nationaux. S'agissant de la polémique autour du sac à main de luxe que son épouse est accusée d'avoir accepté, l'ancien procureur Général a indiqué qu'il aurait mieux valu refuser froidement de recevoir celui le lui a offert. Le locataire du bureau de Yongsan a tenu à dénoncer une manipulation politique et ce n'est pas excusé. Volet actualité internationale, selon Yung les relations se sont réchauffées entre Séoul et Tokyo après sa prise de fonction et sont maintenant orientées vers l'avenir. Les deux voisins et les états unis cherchent à faire preuve de leur leadership commun à travers le Coopération trilatérale et pour la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique comme dans le monde. Et selon lui, il n'y a pas de problème majeur concernant les échanges commerciaux avec la Chine. Interrogé sur le régime de Kim Jong-un, le numéro un Sud-Coréen l'a une nouvelle fois qualifié d'irraisonnable avant de souligner que de ce fait, Séoul doit renforcer la sécurité nationale. Cela dit, il a estimé peu réaliste l'idée avancée par certains Sud-Coréens selon laquelle leur pays devrait lui aussi se doter d'armes nucléaires. Enfin, Yuna a terminé son entretien en souhaitant rester dans les mémoires de ses concitoyens un chef de l'état de cœur qui aimait les enfants et qui avait préparé l'avenir de son pays par le développement scientifique et technologique. Décidément, la Corée du Nord a choisi la stratégie de la surenchère. Réunie hier en session plénière, son Assemblée populaire suprême, le Parlement à cette fois aboli les lois relatives à la coopération économique avec sa voisine du Sud. C'est ce qu'a apporté aujourd'hui son agence de presse officielle. D'après l'information relayée par la KCNA, il s'agit de la législation sur la coopération économique intercoréenne signée en 2005 et des textes d'accord en la matière, ainsi que celle de 2011. 11 sur la zone touristique spéciale des monts Kumgang. Sachez que les Sud-Coréens y avaient effectué des voyages organisés jusqu'en 2008. Le régime de Kim Jong-un a donc manifesté clairement son intention de ne pas renouer les échanges économiques avec Séoul. Le changement de sa politique vis-à-vis -vis de la Corée du Sud a déjà commencé à se profiler. En effet, au cours d'une assemblée plénière du comité central du parti des travailleurs, le jeune dirigeant a déclaré que les relations bilatérales relèvent de celles entre deux États en guerre. Le pays communiste a ensuite fermé ses agences chargées des affaires intercoréennes, parmi lesquelles le Comité pour la réunification pacifique de la patrie, le Bureau national de coopération économique et l'administration internationale du tourisme au Mont Kumgang. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Les corps des marines de la Corée du Sud et des états unis ont sonné le coup d'envoi le 1er février de leur nouveau exercice commun connu sous le nom de KMEP. La manœuvre, la première du genre de l'année, se déroule au large de Pohang, dans le sud-est du territoire sud-coréen. L'opération durera jusqu'au 20 février. Pas moins de 400 soldats y participent et plusieurs de leurs véhicules blindés, chars, drones et hélicoptères sont mobilisés. C Ola expliqué qu'il s'agit de s'entraîner à échanger les techniques du combat entre des petites unités pour améliorer par conséquent les capacités des opérations conjointes et pour consolider l'alliance avec Washington. Voici une nouvelle susceptible d'inquiéter les Sud-Coréens. Une fuite d'eau radioactive d'un dispositif de purification de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima Daiichi au Japon a été enregistrée. D'après l'information publiée hier par le journal nippon Asahi Shimbun, la compagnie d'électricité de Tokyo TEPCO a annoncé que ses employés l'avaient découverte ce même jour. L'opérateur de la centrale a précisé que quelques 5,5 tonnes d'eau s'étaient échappées vers 9 heures et que le dispositif avait été mis à l'arrêt. Point de préoccupation, il est possible que le liquide se soit infiltré dans le sol. La TEPCO estime que les 5,5 tonnes d'eau peuvent contenir un total de 22 milliards de becquerelles de matière radioactive. Cela dit, le quotidien nippon a rapporté qu'il n'y avait pas eu de changement significatif du niveau de radiation dans un canal de drainage proche et que l'eau n'était pas passée non plus dans la mer. Pour rappel, l'archipel a entamé en août dernier le rejet dans le Pacifique des eaux usées de la centrale accidentée, malgré l'objection de ses voisins, en particulier la Corée du Sud. <rires>
1: SM Entertainment, une des agences de K-pop du Big Four, a annoncé aujourd'hui lancer quatre nouveaux groupes en 2024. La maison de production a précisé qu'il s'agit entre autres de NCT Wish, un boys band qui fera ses débuts le 21 février au Tokyo Dome, de Nevis, une chanteuse virtuelle et d'un groupe de garçons britanniques. L'an dernier, le label avait par ailleurs annoncé être parvenu à un accord de partenariat avec l'entreprise de divertissement anglaise Moonenback en vue de lancer un groupe masculin composé de membres sud-coréens et britanniques. Cette année, SM entend défier de plus belle la machine de l'entertainment américain par le biais de sa nouvelle entité établie aux états unis avec Kakao, le leader d'Internet du pays du matin clair. Pour ce faire, 84 nouveaux compositeurs ont été embauchés jusqu'au mois dernier. à noter aussi que le nombre d'albums et de musiques sortis en 2023 par les artistes du pionnier du secteur a augmenté de 12% par rapport Rapport à l'année précédente, en plus de 20 millions de nouveaux albums ont été vendus. C'est un record, sans oublier 340 concerts, une hausse de 220% sur un an. Et toujours dans le domaine de la Hallyu, en 2024, la Corée du Sud devra renforcer sa position dans le domaine culturel pour en devenir une puissance mondiale dominante. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme. Yoin Jeon a ainsi exposé son plan 2024 pour remplir les objectifs de sa feuille de route. Il a annoncé que 1740 milliards de won, soit 1,2 milliard d'euros, seront dédiés à des subventions afin de booster la compétitivité des contenus made in Korea sur le marché mondial du divertissement. 600 milliards de won, soit 420 millions d'euros de ce budget seront alloués à un fonds stratégique pour les quais contenus. Ils seront utilisés pour accompagner les secteurs clés de l'industrie, notamment les manhwa et les webtoons, ces bandes dessinées coréennes et les jeux vidéo. Le ministre a également fait référence aux Jeux Olympiques 2024 de Paris qui vont débuter le 26 juillet. Il a expliqué que ce sera un événement moteur dans la promotion de la halyu à international cette année. En effet, de nombreuses manifestations seront organisées dans la capitale française et Séoul est bien décidé à être sur le devant de la scène. Yu a notamment annoncé lancer la saison Paris-Corée du Sud 2024 et qu'il soutiendra des artistes sud-coréens afin qu'ils puissent performer dans l'Hexagone. Cela débutera en mai avec un spectacle de cadence pour célébrer le début des jeux. Des performances de groupes nationaux sont au programme comme celle de la troupe du Korea National Opera du du Korea National Ballet et du Korea National Com Contemporary Dance Company en juillet. Ensuite, avant le début de la compétition, sera organisée une exposition mettant en vedette les œuvres et les artistes venus du sud de la péninsule. Enfin, au quatrième trimestre, un salon sur la Hallyu et des concerts de K-pop seront organisés pour le plus grand plaisir des fans français et européens.
0: C'est la fin de ce journal présenté par Tiffin Junestier et Kimondieu. -Ju. Restez avec nous pour vos nouveaux programmes Inside KVS et suivez la KUL.